0: Wir nehmen Platz miteinander und wir wollen uns nun... Nein, steht doch noch mal auf miteinander. Ach, na, sowas aber auch. Entschuldigt vielmals, dass ich euch hier so äh, anstrenge. Wir wollen aber doch gerne den Text lesen. Das sind 30 Verse. Zunächst einmal Johannes 8, Vers 1 bis 11. Johannes 8, Vers 1 bis 11. Und früh morgens kam Jesus wieder in den Tempel und das ganze Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ertappt worden war, stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, »Solche zu steinigen. Du nun, was sagst du?« Das sagten sie aber, um ihn zu prüfen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, »Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie.« Und er bückte sich wieder nieder und schrieb auf die Erde. Als sie das aber hörten und von ihrem Gewissen überführt waren, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, angefangen von den Ältesten bis zu den Letzten. Und Jesus wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Dann richtete Jesus sich auf. Und als er niemanden sah als die Frau, sagte er zu, viel, zu ihr, Frau, wo sind sie, deine Verkläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sagte, niemand, Herr. Jesus aber sagte zu ihr, dann verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Dieser Bericht von der Ehebrecherin, der steht nicht in allen äh, alten griechischen Manuskripten. Und in denen er steht, befindet er sich auch an unterschiedlichen Stellen. In manchen alten Schriften befindet er sich nicht im Johannes, sondern im Lukas-Evangelium. Aber wir lassen den Abschnitt hier gern stehen, wo ihn spätere Urtextabschriften auch hinplatziert haben. Und so lesen wir, dass Jesus am letzten Tag des Laub Hüttenfestes gelehrt hat und gerufen hat, wir erinnern uns, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und der trinke. Und ihr wisst, die Pharisäer haben ihn immer wieder versucht, in Diskussionen und in Disputationen zu verwickeln und sie wollten ihn auch verhaften. Aber wir haben gehört, dass niemand Hand an ihn legte. Der Grund, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Als nun auch der letzte Tag des Festes sich dem Ende neigte, dann lesen wir in Vers 53 des vorhergehenden Kapitels, und ein jeder ging in sein Haus. Und wohin ging Jesus? Zum Ölberg. Hatte Jesus denn kein Haus? Nein, er hatte kein Haus. Lukas berichtet uns ganz allgemein, wie Jesus dort in Jerusalem sich verhielt. In Lukas 21. Jesus war aber tagsüber im Tempel und lehrte. Bei Nacht aber ging er hinaus und übernachtete an dem Berg, welcher Ölberg heißt. Und alles Volk kam früh zu ihm in den Tempel, um ihn wieder zu hören. Wer schon mal in Jerusalem weiß, der weiß, dass der Tempelberg genau gegenüber dem Ölberg ist. Und wenn man auf dem Ölberg steht, kann man genau zu dem Tempelareal hinschauen. Und da ist Jesus abends vom Tempel zum Ölberg zum Übernachten, ich glaube auch zum Beten gegangen. Und früh am nächsten Morgen ist er wieder zum Tempel gegangen, um erneut zu lehren. Und so war es jetzt auch. Der Ölberg war sein Zuhause, dort schlief er. Die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Sohn der Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Erst dort hat er sein Zuhause gemacht für die Zeit in Jerusalem, als er im Tempel lehrte. Wir wissen, dass er auch einmal wiederkommen wird und seinen Fuß genau auf diesen Ölberg setzen wird. Und so fängt jetzt auch Johannes 8, Vers 2 an. Und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Er kam einfach nicht weg vom Tempel. Sie bedrohten ihn und wollten ihn töten. Aber Jesus geht wieder hin, wieder und wieder und wieder. Er kann nicht anders. Schon als Kind hat er zu seinen Eltern gesagt, die ihn suchten. Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, das meines Vaters ist? Er wurde mit dem Leben oder mit dem Tode bedroht. Aber es ist ein inneres und ein heiliges Muss in seiner Seele gewesen, er konnte nicht aufhören, in den Tempel zu gehen, in das Haus seines Vaters, um dort zu lehren. Ein heiliges Drängen. Und natürlich waren sofort wieder die Schriftgelehrten da. Die Oberen, die brachten an diesem Morgen, ganz anders als sonst, brachten sie eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellten sie in die Mitte. Man fragt sich, warum sie eigentlich den Mann nicht mitgebracht haben. Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Das finde ich eigentlich empörend. Wenn es wenn so ist, wie berichtet ist, sie haben gesagt, wir haben die Frau auf frischer Tat ertappt. Wenn die Tat ganz frisch ist, muss der Typ, der Kerl ja noch dabei gewesen sein. Oder, oder, oder seht ihr das anders? Ne, also also zu, zu so einer Geschichte gehören eigentlich äh, Immer zwei, nicht wahr? In der Regel ein Mann und eine Frau, in der Regel. Wieso, was machen denn diese Gesetze? Jemand sagte mal zu mir, na ja, steht denn nicht im Alten Testament, dass die Frau dann gesteinigt werden muss? Du hör mal, verwechsel das nicht mit fremden Religionen. In Gottes Wort steht sowas nicht. Auch nicht im Alten Testament. Im Alten Testament steht geschrieben in 3. Mose 20, Vers 10, wenn ein Mann mit einer Frau Ehebruch treibt, wenn er Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide, der Ehebrecher, er und die Ehebrecherin, unbedingt getötet werden. Aber wo haben die Pharisäer den Typ denn gelassen? Sie hatten beide auf frischer Tat ertabt. Hoffentlich war das Ganze nicht vorsätzlich inszeniert. Dass sie da einen Mann beauftragt hatten, diese Frau in irgendeiner Form zu überrumpeln, damit sie einen Fall für Jesus hätten. Denn das ist doch komisch, dass sich die beiden von Pharisäern und Schriftgelehrten auf frischer Tat quasi am helllichten Tag ertappen lassen und um dass die frommen Herren dann den ehebrechischen Mann nicht anrühren, sondern nur die Frau vor Jesus schleifen. Das waren wirklich patriarchalistische, frauenfeindliche und wortgottesfeindliche Männer, obwohl sie die Oberen der Religion gewesen sind. Sie haben das Wort Gottes verdreht. Was für eine Doppelmoral. Was für eine Missachtung des mosaischen Gesetzes. Aber nichtsdestotrotz versuchen sie, Jesus in eine Falle zu locken, indem sie sagen, im Gesetz aber hat Mose uns geboten, dass solche, ja solche, eben nicht nur die Frauen, solche gesteinigt werden. Was sagst du nun? Hätte er gesagt, man soll die Frau nicht nach dem Gesetz behandeln, dann hätten sie ihn beschuldigt, es brechen zu wollen. Ist doch klar. Hätte er gesagt, man solle sie steinigen, dann hätte er sich den Ruf verdorben, der ihn so beliebt gemacht hat, ein Freund der Sünder zu sein. Wir wissen, dass viele aus dem Volk ihn liebte, liebten, weil er sich nicht der Sünder schämte, sondern sogar Gemeinschaft mit ihnen hatte und mit ihnen aß. Und auf diese Weise wollten sie Jesus in eine Zwickmühle bringen. Erbarmen mit der Frau haben geht nicht wegen des Gesetzes und das Gesetz anwenden geht auch nicht, denn wo bliebe dann sein Erbarmen, das er doch immer so leidenschaftlich verkündigte. Und damit brachten die Oberen in der Tat eine ganz schwierige Frage auf, die nicht nur die Ehebrecherin betraf, sondern die ganze Welt, auch uns heute. Es handelt sich um das tiefgründige moralische Problem, wie kann Gott seine Gerechtigkeit, sein Gesetz mit seiner Barmherzigkeit und Gnade in Einklang bringen? Das ist die große Frage. Diese Zwickmühle, in die haben die Pharisäer Jesus reintreiben wollen. Wie ist das eigentlich, wenn die Bibel auf der einen Seite sagt, die Seele, welche sündigt, soll sterben. Und auf der anderen Seite sagt sie, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Was machen wir mit diesem Widerspruch? Wie kann Gott Liebe sein, und zugleich Sünde bestrafen? Das ist übrigens die große Frage, die heute viele Menschen bewegt. Nicht nur die Ungläubigen, sondern auch manchmal die Christen. Gott ist doch Liebe. Wie kann er dann die Sünde bestrafen? Wir sehen, die Frage ist heute genauso aktuell wie damals im Tempel. Wie oft schreiben uns auch TV-Zuschauer, Sie sagen, das schreiben Sie mir dann oder auch Christian, ihr sagt, dass Gott Gericht üben wird. Aber wo bleibt da Gottes Liebe? Ist dann ihre Nachfrage. Wo bleibt Gottes Liebe? Wo ist seine Liebe, wenn er trotzdem Menschen in die Verdammnis schickt? Und viele hängen dann, weil sie diese Spannung nicht überbrücken können, einer sogenannten Allversöhnungslehre nach. Am Ende wird Gottes Liebe alle Menschen in den Himmel bringen. Egal, wer sie sind und wie sie waren. Bei den Pharisäern, da war die Frage genau andersherum geprägt. Wir sind heute humanistisch geprägt. Wenn wir einen Gott haben wollen, dann wollen wir einen Gott der Liebe haben und niemals einen Gott des Gesetzes unterrichtet. Diesen Widerspruch können wir nicht dulden. Bei den Pharisäern war das umgekehrt, aber es war dieselbe Frage. Die waren sehr vom Gesetz geprägt und von einem strafenden Gottesbild geprägt. Und sie konnten sich ihn nicht zugleich als barmherzigen Gott vorstellen, der Sünde vergibt. Aber genau das war doch Jesu Botschaft an die Sünder. Das war den Oberen in Israel zuwider. Und darum forderten sie den Herrn heraus, indem sie einfach ihn quasi fragten, ist ein Gott, ist Gott ein Gott der Strafe oder der Liebe? Sag es uns frei heraus. Ist Gott, was würdet ihr sagen? Ist Gott ein Gott der Strafe? Ja oder nein? Ist Gott ein Gott der Liebe? Aha, hey, hier ist aber auch eine Ungleichgewichtung. Merkt ihr das? Das konntest du akustisch feststellen. Als ich sagte, ist Gott ein Gott der Strafe und der Gerechtigkeit? ja. Äh, yeah. bei, den, bei den Pharisäern war das genau umgekehrt. Die haben alle auf die Frage gebrüllt, ist Gott ein Gott der Strafe? ja. Bei der Frage, ist Gott ein Gott der Liebe? Nein. Ja. Jein. Ihr Lieben, das ist das Problem. Und als sie Jesus so mit dieser Frage konfrontierten, in der Hoffnung, dass er natürlich da entweder so oder so rum, egal wie er antworten würde, er würde bei der Antwort auf diese Frage irgendetwas falsch machen. Das ist die berühmte Zwickmühle, nicht wahr? Und als Jesus das so auf sich wirkte, liest, dann bückte er sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Da oben standen sie. Was macht er denn jetzt? Manche rätseln jetzt, was Jesus da geschrieben hat. Lass das. Steht nicht drin. Deswegen würde ich da auch keinen Gedanken drüber verschwenden, was das wohl gewesen sein könnte, wenn die Bibel sich darüber nicht äußert. Er hat einfach geschrieben. Ich glaube, Jesus wollte diesen Jüngern eine kleine Pause zum Nachdenken gehen. Mal zu überlegen, was sie mit dieser Frau machen. Mal zu überlegen, was treibt sie eigentlich, sich so zu verhalten, ohne den Mann herzuholen. Die Frau alleine unter Anklage zu stellen. Und vielleicht sogar auch noch mal über ihr eigenes Sexualleben nachzudenken. Das war ja doch vielleicht gar nicht so schlecht, was Jesus da macht, wenn er zunächst mal gar nichts sagt und eine Pause macht. Aber glaubt ihr, dass, glaubt ihr, dass diese Typen nachgedacht haben? Die haben gesehen, dass Jesus schrieb. Die wollten noch nicht wissen, was er schrieb. Die haben einfach nur darauf bestanden und haben nochmal gesagt: Weißt du nicht, Herr? Ihr habt das ja in eurem Text, die Bibel auf eurem Schoß. Das Schöne bei diesen Serienpredigten und bei diesen Textpredigten ist ja, dass wir richtig tief und schön einsteigen in die Texte und sie richtig nachvollziehen können. Und das, was Jesus dort erlebt und die Menschen erlebt, was Jesus gesagt und wie die Menschen reagiert haben, das kommt uns dann ganz, ganz nah. Und wir gewinnen eine enorme Liebe zur Heiligen Schrift, weil wir merken, dass in jedem Satz eine gewaltige Wahrheit steckt, die für uns große Bedeutung hat, auch für unser tägliches Verhalten. Und deswegen ist das so schön, dass wir nicht irgendwo mal hier, mal da die Rosinen aus einem großen Pudding rausholen, sondern dass wir den ganzen Kuchen essen. Wer ist dafür, dass wir den ganzen Kuchen essen? Darf ich mal eure Hände sehen? Und das machen wir auch heute. Wir sind also dabei, Nein, sie gehen einfach bei und sagen, sage frei heraus, willst du das Gesetz Gottes brechen und dieser Frau einfach so vergeben. Da richtete Jesus sich auf in Vers 7 und sprach zu ihnen der berühmte Satz. Er kommt von seiner seinem Geschreibsel da unten wieder hoch und sagt, sagt mal, könnt ihr nicht mal über euch selbst nachdenken? Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und als er das gesagt hatte, hat er sich wieder gebückt. Er hat einen Satz gesagt und bückt sich wieder. Verstehen Sie da? Ja, damit gibt Jesus ihnen erneut eine Chance, über sich selbst nachzudenken. Und tatsächlich der Satz, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Der hat gesessen. Das war ein Schock für sie. Der Herr sagte ihnen damit unverblümt, dass sie doch selbst Ehebrecher sind. Wenn vielleicht auch nicht in der Tat, aber mit Sicherheit in ihren Herzen. Hier beantwortet Christus die Grundsatzfrage, ob es jemanden gibt, der ohne Sünde ist. Die Frage kommt ja immer wieder auf, auch unter Christen. Der Zusammenhang gibt eine ganz klare Antwort. Nein, es gibt niemanden, auch keinen Gläubigen, der ohne Sünde ist. Wenn es einen sündlosen Christen gäbe, dann hätte er in der Tat das Recht, andere zu richten. Aber weil es keinen sündlosen Christen gibt, deswegen sagt die Bibel, dass wir nicht richten sollen. Denn wer richtet, der wird selber gerichtet weil wir in irgendeiner Form selber von der gleichen Sünde befallen sind wie der, den wir gerade beschuldigen. Darum heißt es auch bei Jakobus, klagt nicht übereinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Seht, der Richter steht schon vor der Tür. Wenn jemand sagt, ich habe keine Sünde, sagt Johannes, der ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Und wenn Jakobus sagt, so seht, der Richter steht schon vor der Tür, dann heißt das, wenn jemand meint, er habe keine Sünde und richtet seinen Bruder oder seine Schwester oder seinen Mitmenschen, dann ist er ein Lügner. Wer von euch ist ohne Sünde? Die Antwort ist klar, keiner. Und deswegen haben wir kein Recht. Vielleicht hast du heute Morgen auch schon mit Steinen geschmissen. Ich meine jetzt so mit unsichtbaren, mit virtuellen Steinen heißt das heute. Lass das bleiben. Der Richter steht vor der Tür. Wenn du meinst, dass du dich über deinen Bruder beklagen kannst, während du ganz und gar rein seist, dann wisse, der Richter steht vor deiner Tür. Warum? Weil du eben nicht ohne Sünde bist. Wir wachsen wohl durch die Gnade der Heiligung in der Überwindung von Sünde. Aber dennoch klebt sie uns an und wir verfehlen. Uns vielfach Und die Bibel sagt es in Hebräer 12, 1, Jakobus 3, Vers 2. Weil wir also wissen, dass wir selbst noch Sünder sind, liebe Freunde. Auch ihr lieben Mitbrüder und Mitschwestern. Weil wir wissen, dass wir selbst noch Sünder sind. Darum sollte ein demütiger Geist in uns wohnen. Und wir sollten niemals einen Stein erheben und andere verurteilen und richten. Könnt ihr Amen dazu sagen? Das ist, was Jesus sagt. Bei den Pharisäern hat diese Botschaft gesessen. Als sie das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus. Das klingt natürlich zunächst gut, aber lasst uns die Sache mal etwas genauer anschauen. Denn etwas passt nicht. Obwohl sie in ihrem Gewissen überführt waren, sind sie abgehauen. Und was hat die Frau gemacht? Die war auch in ihrem Gewissen überführt. Was hat die Frau gemacht? Die blieb. Die setzte ihre Hoffnung auf Jesus. Es kann sein, dass ihr heute Menschen sind, die auch gleichermaßen von ihrer Sünde überführt sind. Der eine läuft raus. Vielleicht auch zum Thema Ehebuch, Pornografie, Untreue. Ich weiß es nicht. Können auch andere ganz andere Felder sein. Und du hörst das. Und dein Gewissen ist getroffen. Und was machst du? Die Versammlung ist kaum zu Ende, schon bist du draußen. Aber du hast auch die Möglichkeit, so zu reagieren wie die Frau. Die hätte auch sofort weglaufen können. Oh Mensch, jetzt bin ich froh. Die hauen alle ab, meine Verkläger. Jetzt hau ich auch ab. Nein, sie blieb. Sie blieb. Sie vertraute auf Jesus. Und hier zeigt uns Johannes eigentlich in dieser wunderbaren Geschichte nichts anderes als die Herrlichkeit des Evangeliums. Ich finde das auch so wunderbar, dass Jesus nicht zu ihr sagt, na, Ehebrecherin, oder na, du Unzüchtige, jetzt bist du hier. Nein, Jesus sagt, wie zu allen Frauen, auch zu dieser Sünderin, Frau. Welch ein Respekt. Frau sagte, wo sind deine Anklage? Jesus ist ein Freund gebrochene Sünde. Dann verdamme ich dich auch nicht. Wie kann er ihre schwere Sünde, mir nichts, dir nichts, einfach übergehen und keine Konsequenzen über sie verhängen? Hören wir gut zu. Es gab Konsequenzen für diese Frau. Jetzt müsst ihr mir gut folgen. Es gab Strafe für diese Frau. Es gab ein schwerstes Gericht für die Frau. Es gab für sie Gerechtigkeit. Und es gab für sie den Tod. Inwiefern denn das, Pastor? In Christus Jesus. Denn Jesus sah sich bereits am Kreuz gerichtet. Er wusste, dass er auch für diese Frau einmal in sechs Monaten sterben wird. Denn er sah sich bereits für sie am Kreuz gerichtet. Er erkannte sie als eine Sünderin, die mit ihm gekreuzigt ist. Und in ihm den Zorn Gottes für ihren Ehebruch erfuhr. Merken wir etwas? In Christus am Kreuz brachte Gott seine Gerechtigkeit und sein Gericht mit seiner Liebe und Barmherzigkeit in volle Harmonie. Das ist, was das Kreuz bedeutet. Auf die brennende Frage, mit der die Pharisäer Jesus zu Fall bringen wollten, wie kann Gott gerechter Richter und zugleich voller Gnade sein? Gibt es eine kostbare und erlösende Antwort. Das Kreuz von Golgotha. Halleluja. Kommt da nicht Freude auf, liebe Geschwister? Die Pharisäer erkannten das nicht. Sie waren zwar in ihrem Gewissen getroffen, aber sie gingen davon. Die Ehebrecherin jedoch setzte ihre Hoffnung auf Jesus und klammerte sich samt ihrer Schuld an ihn. Sie glaubte schon da an Christus als ihren Erlöser. Jesus hatte sie gerecht gemacht. Sie schattete unwissend vor, was später Millionen Menschen zuteil werden sollte, nämlich Vergebung durch das teure Blut Christi. Was willst du? mit deiner Sünde tun? Willst du davonlaufen? Oder willst du bleiben? Willst du unter den Schatten des Kreuzes fliehen und sagen, dort ist meine Strafe, dort ist mein Gericht, dort ist meine Steinigung, meine Verdammnis, die Jesus Christus für mich persönlich auf sich genommen hat. Glaube an den Herrn Jesus Christus. So hast du das ewige Leben. In Jesu Namen. Amen. Das ist gewaltig. Aber jetzt lasst uns noch mal weiter schauen und aufstehen und die Verse 12 bis 30 hören. Johannes 8. Johannes 8. Vers 12 bis 30. Wieder einmal redete Jesus zu ihnen und sagte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der ehrt nicht in der Finsternis umher, sondern wird das Licht des Lebens haben. Da sagten die Pharisäer zu ihm, du zeugst von dir selbst. Dein Zeugnis ist nicht wahr. Jesus antwortete ihnen, auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis doch wahr. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Erdischen, ich richte niemanden. Wenn ich aber richte, so ist mein Gericht wahr, weil ich nicht allein bin, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Auch steht in eurem Gesetz geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen wahr ist. Ich bin es der ich von mir selbst zeuge. Und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt auch von mir. Da sagten sie zu ihm, wo ist denn dein Vater? Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kenntet, so kenntet ihr auch meinen Vater. Diese Worte sagte Jesus bei dem Opferkasten, als er im Tempel lehrte. Und niemand nahm ihn fest, auch diesmal wieder nicht. Denn seine Stunde war noch nicht gekommen, heißt es hier schon wieder. Deshalb sagte Jesus wieder zu ihnen, ich gehe weg und ihr werdet mich suchen und in eurer Sünde sterben. Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Da sagten die Juden, will er sich denn selbst töten? Dass er sagt, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Und er sagte zu ihnen, ihr seid von unten her. Ich bin von oben her. Ihr seid von dieser Welt ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr sterben werdet in euren Sünden. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr sterben in euren Sünden. Da sagten sie zu ihm, wer bist du denn? Und Jesus sagte zu ihnen, durchaus das, was ich euch auch sage. Ich habe vieles über euch zu reden und zu richten. Aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zur Welt. Sie verstanden aber nicht, dass er zu ihnen vom Vater redete. Da sagte Jesus zu ihnen, wenn ihr den Menschensohn erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und nichts von mir selber tue, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater hat mich nicht allein gelassen, denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Und als er das sagte, glaubten Viele an ihm. Halleluja. Lasst uns wieder Platz nehmen und ein wenig auch über diesen Abschnitt äh, nehmen. Da steckt so viel drin, dass wir gar nicht im Einzelnen darauf eingehen können. Und doch vielleicht dieses. Nachdem Jesus uns in der Behandlung der Ehebrecherin auf so wunderbare Weise das Geheimnis des Evangeliums geoffenbart hat, wie diese Ehebrecherin bedeckt wurde, durch die Barmherzigkeit und Liebe, die vom Kreuz Christi über sie ausgebreitet wurde. So waren es die anderen, die in ihrer Sünde blieben, wenn auch überführt, sind sie doch nicht unter dem Schutz der Gnade gekommen, sondern sie sind abgehauen. Hier sehen wir, wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die waren abgehauen, aber dann Nächsten Tag übernächsten Tag. Ihr wisst, Jesus war auf dem Ölberg, schlief dort, ging jeden Tag wieder zurück und nun war er wieder da. Und wer, auch, wer, wer war auch wieder da? Die Pharisäer und Schriftgelehrten. Jesus hatte eigentlich die Zielgruppe des Volkes. Er wollte, die, er wollte eigentlich seine Predigten und seine Botschaften den Mühseligen und Beladenen geben. Und er wollte zu den gebrochenen und zerbrochenen und zerschlagenen Herzen sprechen. Aber dann kamen die religiösen Schlaumeier immer und immer und immer wieder und haben ihn auch diesmal wieder in Diskussionen verwickelt. Wiewohl sie eigentlich nicht hören wollten, so blieben sie doch bis und kamen und kamen immer wieder. Das erinnert mich manchmal auch an unsere Fernsehzuschauer, das geht manchmal nach dieser Methode, ein Ehepaar schrieb uns das ja mal ganz knallfreudig und ich habe mich sehr darüber gefreut, wir sind ungläubige Leute, haben nach einem Film gesucht, den wir uns da anschauen wollten, meine Frau hatte das Fernbedienungsgerät in der Hand und schaltete hin und her und plötzlich war da ein frommer Prediger Und meine Frau blieb stehen und ich sagte, willst du dir das etwa anhören, mach ihn doch weg. Mach ihn weg, den Spinner. Und sie schallte natürlich um und sucht weiter. Nach einer Weile sagt derselbe Mann, der gerade wollte, dass ich verschwinde da vom Bildschirm, sagt, da guck doch mal nach, ob er noch da ist. <lacht> ja, ist mir klar. Und so ging das hin und her zuletzt. Dann hat sie gesagt, als schon eine ganze Weile vergangen war. Du, wollen wir noch mal gucken, ob er da ist? Das, 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 das war, den Typ muss man doch noch mal hören. Und dann haben sie noch mal zurückgeschaltet. Und dann sind sie an der Fernsehkanzel dran geblieben, bis die Sendung vorbei war. Und dann schrieben sie uns einen Brief, dass sie sich bekehrt haben, sie Jesus gefunden haben. Das war tief ergreifend. Glaubt ihr, dass uns das die Tränen aus den Augen gebracht hat? Bei den Pharisäern war das nicht so. Aber dieser Reiz, auch immer wieder zu dem, den sie hassten, zu dem, den sie verfolgten, den sie töten wollten. Es, 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 irgendetwas ganz Eigentümliches war immer da an diesem Jesus. Den konnten sie irgendwie nicht abhaken. Und so war er am Opferkasten. Und lehrte diesmal an der Stelle im Tempelhof. Und sie waren, zack, wieder da. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das war wieder für die Menschen. Und sie unterbrechen Jesus wieder. Und dann geht das wieder von vorne los. Jawohl. Die Oberen in Israel und mit ihnen viele aus dem Volk, das muss man auch sagen, haben Christus als ihren Erlöser und Sohn Gottes verworfen. Ironisch fragen sie, wenn ihr euch Vers 19 anschaut, wo ist dein Vater? Und in Vers 25 verhöhnen sie ihn. Wer bist du? Was für ein Sarkasmus. Wisst ihr noch, ihr könnt euch erinnern, ihr habt ja hier in jedem Gottesdienst gesessen und ihr habt doch in der Tat, habt ihr doch auch das alles zu Hause in Ruhe nachgelesen und das alles in euch hineingenommen, diese wunderbaren Kapitel und Texte des johannes Evangelium. Könnt ihr euch noch erinnern, hat Jesus ihnen das nicht immer und immer wieder erklärt? Wer er ist, woher er kommt, dass der Vater im Himmel sein himmlischer Vater ist, dass er der Sohn Gottes ist, der Messias und Heiland der Welt, hat er ihnen das nicht immer auf alle mögliche Weise nahegebracht und erklärt. Jetzt stehen sie wieder da und sagen sie, wer bist du? Wo ist dein Vater und wer ist er? Das geht immer nur, so ist das mit den Leuten, die mit dir diskutieren. Ihr Lieben, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das war schon das, was Johannes im ersten Kapitel seines Evangeliums geschrieben hat. Und so ging es weiter und weiter. Jesus lehrte und erklärte, die Menschen wussten alles, aber sie hörten nicht auf zu lästern. Wer bist du eigentlich? Was ist das? Wer, wer, wer ist das, der dein Vater sein soll? Aber jetzt geht es weiter. Hört mal, die Spirale des Verderbens dreht sich immer weiter. Sie verspotteten den Heiland und als Jesus ihn frei heraus sagte, Vers 21, ich gehe fort, und ihr werdet mich suchen und wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Da machten sie Witze über Jesus und spotteten. Was haben sie gesagt? Habt ihr es auf eurer Bibel, in eurer Bibel stehen? Dann sagt er, will er sich jetzt etwas selbst töten, das er spricht, Wohin ich gehe? Dorthin könnt ihr nicht kommen? versteckt hinter einer solchen Aussage? Für einen orthodoxen Juden hatte Selbstmord eine ganz spezifische Folge. Denn die Rabbis lehrten, dass ein Selbstmörder für immer am dunkelsten Ort des Totenreiches sein wird. Nicht nur an dem Ort der Pein und der Qual, sondern dort, wo es am schrecklichsten ist, da gehören die Selbstmörder hin. Und nun drehen sie Jesu Worte so, vielleicht das noch, das, das erinnert uns an Lazarus, der im Schoße Abrams war, während der reiche Mann in ewiger Pein war. Das war schon schrecklich. Aber ein Selbstmörder war an einem noch schrecklicheren Ort der Pein. Und was sagen die Juden nun? Will er sich etwa selbst töten? Ist er vielleicht ein Selbstmörder? Dass er an den, dass er weiß, dass er an den finstersten Ort gelangen wird, wo wir gerechten Pharisäer doch niemals hinkommen werden? Was für eine Selbstgerechtigkeit. Was für ein Hohn dem Sohn Gottes gegenüber, ihn jetzt als potenziellen Selbstmörder zu verhöhnen. Welch eine Verwerfung des Messias. Und was sagt Jesus? Was sagt Jesus? Ihr werdet in euren Sünden sterben. Ist euch aufgefallen? Habt ihr den Text genau gelesen? Ich bitte und bitte, ich bitte euch inständig, ich bitte euch sogar unter Tränen, liebe Gemeinde, liebe Gotteskinder, geht sorgfältig mit der Bibel um. Lest es genau. Wie oft hat in diesen wenigen Versen Jesus gesagt, ihr werdet in euren Sünden sterben. Wie oft? Habt ihr es mitgezählt? Ich dachte, ihr habt es gelesen, bevor ihr in die Versammlung kommt. Dreimal. Dreimal, sagt Jesus, als sie zum Höhepunkt ihrer Verwerfung kommen und jetzt noch anfangen zu lästern und ihm so quasi in die Ecke eines Suizidgefährdeten zu stellen. Da sagt er es ihnen. Freunde, übertreibt es nicht. Gebt Acht. Ihr werdet in euren Sünden sterben. Und ich möchte allen Menschen, die hier im Raum sind und allen, die diese Botschaft dann auch am Fernsehen hören und mitverfolgen, ich möchte euch mit allem ernst warnen, was ihr über Jesus denkt und sagt. Mehr denn je gibt es heute über ihn sehr viel Lästerung und sehr viel Verhöhnung und Verspottung. So haben sie sich damals über den Heiland lustig gemacht. Er will sich wohl selber umbringen, haben sie gelacht. Und heute stellen Menschen Schweine am Kreuz zur Schau und sie verhöhnen Christus auf alle nur erdenkliche Weise. Anderen Religionen erweisen sie ängstlichen Respekt. Aber mit dem Sohn Gottes kann man machen, was man will. Ehrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Jesu Antwort ist, ihr werdet in euren Sünden sterben. An anderer Stelle lautet es in der Bibel, ich habe es schon zitiert, ehrt euch nicht. Gott lässt es sich nicht spotten. Ihr lieben selbstgerichten Pharisäer, ihr ehrt euch. Ihr wollt den Sohn Gottes zum Selbstmörder herabsetzen und meint, dass das ohne Konsequenzen bliebe. Gottes Antwort ist klar. Und deshalb möchte ich uns alle herzlich bitten, bitte den Herrn Jesus, Herr, hilf mir. Als ich das las, bin zu meiner Frau gegangen, habe mich mit ihr über diesen Text unterhalten und über dieses Gespräch, über diesen Streit, diesen Disput. Ich fing an zu weinen Ich habe gesagt, Herr Jesus, lass mich nicht in meinen Sünden sterben. Das ist das Schrecklichste, was einem Menschen widerfahren kann in seinen Sünden zugrunde zu gehen und nicht geöffnete Augen zu bekommen, ein bußfertiges und zerbrochenes Herz zu haben. Willst du wirklich in deinen Sünden sterben? Das glaube ich dir nicht. Wir merken, es sind nur noch Wochen, bis zum Kreuz. Und der Frevel seiner Verfolger wird immer grauser. Aber Jesu Antwort wird auch, auch immer deutlicher. Dann geht es weiter. Jesus sagt noch mehr. In Vers 23. Was sagte er jetzt? Nicht nur ihr werdet in euren Sünden sterben. In Vers 23 sagt er, ihr seid von jetzt sei vorsichtig, mach es nicht zu doll, du weißt, die trachten dir nach dem Leben. Aber Jesus hat hier weiter ehrlich, offen, geradeaus gesagt, ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Warum spricht Jesus so zu ihm? Sie hatten gerade gesagt, dass er sich wohl umbringen will und an einem extremen Platz in der Finsternis landen wird, wo Sie, die Gerechten, natürlich niemals hinkommen werden. Jesu Antwort jedoch lautet was? Lautet. Er sagt, ihr kommt schon von dort. Erzählt mir nicht, dass ihr dort niemals hinkommen werdet, in die äußerste Pein, die Selbstmördern gehört sondern die Wahrheit ist, ihr kommt schon von dort. Ihr seid von unten. Natürlich wird kein Mensch in der Hölle geboren. Das hat Jesus nicht sagen wollen. Aber die Quelle ihres Hohns und ihrer Selbstgerechtigkeit, der Geist, in dem sie redeten, der stammte aus der Finsternis. Oft spricht Jesus nicht direkt von der Person, sondern er spricht von der Quelle, die hinter dem steckt, was Menschen reden. Und als der Herr eines Tages den Jüngern sein Leiden und Sterben ankündigte, wer war es, der dann sagte, Herr, das widerfahre dir nur nicht und widersprach dem göttlichen Gedanken Christi Leidens und Sterbens. Was hat Jesus gesagt? Hat er gesagt, Petrus, war ich hier hinter mich zurück? Er hat gesagt, Satan. Er meinte nicht, dass Petrus der Satan ist, sondern er spricht zu dem Satan, der dem Petrus diese höllischen, satanischen Gedanken, ja, diese menschlichen Gedanken eingeblasen hat. Und Jesus sagt Satan. Und wir sprechen manchmal Dinge in unserer Sünde und in unserer Losgelöstheit vom Heiligen Geist und vom Herrn in unserem fleischlichen Zustand und wir werden Sprachrohre der Finsternis. Und Jesus sagt, ihr seid von unten. Die Gotteskinder sind nicht von unten. In dem Sinne, dass wir voll und ganz aus der Hölle sind sondern wir sind aus der Finsternis ins Licht gekommen. Aber manchmal will der Teufel auch uns versuchen und wir fallen in die Versuchung hinein und werden dann tatsächlich zu Werkzeugen des Bösen. Gott bewahre uns, Gott helfe uns und Gott verzeihe uns. Aber diese Menschen waren in ihrer gesamten Gesinnung, in, ihrem gesamten, in ihrer gesamten Anlage, in ihrem ganzen Denksystem, sagt Jesus, ihr seid von unten an einer anderen Stelle, auch in Johannes 8, da kommen wir dann nächsten Sonntag noch drauf oder übernächsten Sonntag, ich weiß nicht, wann es dran ist. Im selben Kapitel, Vers 24, sagt Jesus, es geht immer weiter, ihr habt den Teufel zum Vater. Und was der, euer Vater begehrt, wollt ihr tun? Das meint nicht, dass sie der Teufel in der Helle geboren hätte, aber es meint, dass die Quelle all ihrer Gedanken, Worte und Werke, ihre Ablehnung, ihr Hass und ihr Gelächter direkt vom Satan entstanden. Es mag grausam klingen, was Jesus hier definitiv behauptet, ist, dass jeder, der Christus verwirrt, ein Jünger des Teufels ist. Das müssen wir herausarbeiten. Euer Vater ist der Teufel. Auch Epheser 2, Vers 2, sieh die Zeit, geht dahin. 2. Korinther 4, Vers 4. Jesus, äh, Im Johannes-Evangelium bringt Jesus diese Aussage ganz auf den Punkt. Im 1. Johannesbrief, 1. Johannes 3, Vers 8. Was sagt er da? Wer Sünde tut, was ist? Sagt es laut. Der ist vom Teufel. Steht hier. Das heißt, wer nach den Sündenmustern dieser Welt lebt, der ist vom Teufel, der ist von unten. Mein Freund, hier und auch draußen, das ist ja ganz ernst. Du denkst, ich bin, ich bin eigentlich äh, doch ein ganz normaler und netter Mensch, aber ich bin gegen Jesus und ich will ihn nicht, ich verwerfe ihn. Weißt du, was Jesus hier sagt? Du bist vom Teufel. Du bist von unten. Darum habe ich gesagt, dass ihr sterben werdet in euren Sünden. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr sterben in euren Sünden. Die Ursache, dass ein Mensch seinen Sünden stirbt, ist noch nicht mal extreme Lästerung, wie wir das hier ist, ist noch nicht einmal extreme Verhöhnung und Verspottung, sondern schlicht und ergreifend. Unglaub. Wie hat der Vers hier geheißen? Darum habe ich euch gesagt, dass ihr sterben werdet in euren Sünden. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr sterben in euren Sünden. Hier fasst Jesus mit einem Wort noch einmal zusammen, wer in, wer in seinen Sünden sterben wird. Nämlich schlicht die, die nicht glaubten. Aber ihr Lieben, ich komme zum Schluss. Wie froh können wir sein? Was steht am Ende unseres Abschnittes? Wie heißt der Vers 30, der Schlussvers unseres Abschnittes? Habt ihr es? Habt ihr es gefunden? Was steht da? Als er das sagte, als er dieses alles sagte, was ich versuchte eben in meiner Schwachheit nachzuzeichnen, als er das alles mit seinen Widersachern und Pharisäern teilte. Und so ernst mit ihnen redete, dass sie in ihren Sünden sterben werden. Und dass sie von unten sind. Dann steht aber doch zum Schluss, als ich das las, habe ich gedacht, oh wie schön ist das, dass diese Geschichte doch mit einem so wunderbaren Satz noch abschließt. Was steht da? Als er das sagte, glaubten viele an ihn. Halleluja. Wollen wir es mal zusammen sagen? Als er das sagte, glaubten viele an ihn. Halleluja. Wer von euch glaubt an Jesus? Wer von euch möchte nicht in seinen Sünden sterben? Halleluja. Dann dürfen wir von Herzen an Jesus glauben. Der Herr möge uns segnen, möge es heute auch so sein, nachdem wir so ernst durch Gottes Wort sprechen mussten, mussten möge es sein, dass auch heute viele an ihn glauben. Deshalb möchte ich unbedingt das ganze Wort aus dem ersten Johannesbrief sagen, das ich vorhin zitierte. Ich habe euch gesagt, es hieß, wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Könnt ihr euch erinnern? Aber dann heißt der Satz weiter. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Ist das nicht herrlich? Also, wer Sünde tut, lebst du in der Sünde, verharrst du in den Sündenmustern dieser Welt, dann bist du vom Teufel, dann bist du von unten. Dann bist du einer, in dessen Herz und Leben der Teufel sein Werk hat. Aber höre, dazu ist Jesus erschienen, der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Halleluja. Er will die Werke des Teufels zerstören, die er in Menschen des Unglaubens zustande gebracht hat. Jesus ist gekommen in Apostel 26, Vers 18, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft Satans in ihrem Leben zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich, geheiligt sind. Das schenke dir der Herr.